0: Die Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig.
1: All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Gefahr von Hacking ist aktueller denn je. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja und warum? Und um da anzurufen. Ich vertraue meinem Provider nicht. Ich vertraue, vertraue dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht. Das ist definitiv gefährlich. Ich vertraue Safe Harbor nicht vertrau vertraue meinem Erweck nicht. Ich vertrau dem Haus-Computer-Club nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos.
2: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? In manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte. Aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
1: Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen Und in der hat er gesagt, dass, dass, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit
3: der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister. Da bräuchte ich dann
1: mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können äh, sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
3: Ja, hallo. Schönen guten Abend hier im Freien Radio Potsdam. Ähm, willkommen beim Nerd Talk vom 8. April. Ich glaube, das ist mittlerweile unsere zweite oder dritte Ausgabe hier im freien Radio Potsdam. Und äh, hier soll es gehen um Themen wie Computer, Digitales und auch Gesellschaft. Und ich bin der Christoph. Und ich, und ich bin Sven. Genau, heute bei mir der Sven. Hallo Sven. Sei gerüßt. Genau, worum ging es denn gerade in diesem, in der Krisennummer, in dem Krisennummer-Song, Krisen den wir gerade gehört haben?
0: Naja, das ist die Frage, wie wir uns beschäftigen müssen als chaos computerclub mit der Gesellschaft. Zum Beispiel hat hier der ehemalige Bundesinnenminister, äh, wie hieß er denn? Thomas Dem de, Maizière? de Maizière? genau. Ja. Vorgeschlagen, mal auf einem Podium, dass wir vielleicht mal eine Krisennummer einrufen. Da kann man anrufen, falls es brennt. Und dann kommt der CCC vorbei und putzt.
3: Ja, genau. Ich glaube, das hat den Sprecher vom CCC gefragt, den Frank Rieger. Genau, genau. der
0: hat ein bisschen da entgeistert drauf reagiert. Das ist... Schon lustig, wenn man sich überlegt, dass eine Firma keine Sprinkleranlage einbauen würde zu Hause und dann sagt, naja, wir bauen keine Springanlage ein, denn wenn es brennt, rufen wir hier die Freiwillige Feuerwehr. Das kam dann nicht ganz so gut an in der Szene.
3: Ganz genau, ja. Ich glaube, der CCC ist auch ein Verein äh, von Interessierten, ja, denen es erstmal erst darum geht, vorrangig einfach Spaß zu haben, Dinge zu entdecken. Uh, Geräte aufzuschrauben, zu schauen, was man damit machen kann, kreativ ja. zu sein mit der Technik, ja, und nicht vielleicht als allererstes eine Krisennummer ähm, vom Bundesinnenminister zu haben, um dort dann äh, zu reagieren, wenn die Hütte brennt, wenn mal wieder der große Hack kam, ähm, wo dann immer relativ schnell klar war, wo es herkam und dann nach zwei Tagen irgendwie nicht so schnell klar war, wo es herkam, wo es dann irgendwie unklar ist, äh, ja, wo wo, wo trifft es uns denn eigentlich jetzt gerade hier? Ähm, das hat man ja auch schon beim Bundestagshack gesehen, wo ähm, am Anfang halt ähm, quasi relativ schnell das attribuiert wurde und dann gegen Ende das, das immer, immer weiter zurückkam. Nee. Also ja. das kann
0: man, bei Computern kann man eigentlich nicht sagen, woher der Angriff kam, das ist immer so eine... Einbildung, die viele Leute immer haben, oh, es ist hier ja. zu irgendwelchen Bürozeiten in einem Land mit einer Zeitzone meiner Wahl passiert, wobei ich mich jetzt auch, ich meine, wir nehmen hier spät abends, nachts auf, das ist eher unser Nachtrhythmus, jetzt beginnt die Arbeitszeit, aber wir sind ja hier, um Spaß zu haben und mit dem Gerät zu arbeiten.
3: Ganz genau, es geht um Spaß äh, am Gerät und darum soll es nämlich heute auch vor allen Dingen gehen, ähm, das ist auch eine gute Überleitung. Ähm, denn auch in Potsdam soll es ja bald einen Chaos-Computer-Club geben. Ich glaube, es gibt schon ganz, ganz viele Mitglieder auch in Potsdam, also mindestens so zehn oder so würden mir jetzt einfallen. Das
0: reicht für so eine Gründungsveranstaltung, dafür braucht man sieben.
3: <lacht> ganz genau, ja. Ähm, und jetzt ist aber die Frage, ja, warum gibt es denn jetzt auch noch einen Chaos-Computer-Club in Potsdam, wo es doch in Berlin doch den, den großen Club schon eigentlich gibt, äh, Sven?
0: die Frage drehe ich ganz einfach um, warum sollte es keinen geben? Also okay. wenn man sich mal so die Karte aufmacht in Deutschland, wo so CCCs vertreten sind. Der CCC ist ja organisiert in Erfahrungskreise und dann kann man so kleine Punkte einmalen auf der Karte und da sieht man es. In den neuen Bundesländern ist es ziemlich dünn. Es gibt genau Dresden und dann gibt's es gibt es noch Berlin. Chemnitz, Es Chemnitz, Chemnitz. Also okay, vielleicht
3: auch gut. bekannt durch die Chemnitzer hm. Linux-Tage. Ich weiß jetzt nicht, ob dachte, die direkt die von dem... Von den Dresdnern auch gemacht. Ah, Aber okay. wir gucken noch mal nach. Ja. Das war da
0: falsche Sachen behaupten. Auf jeden Fall ansonsten natürlich in die Marienstraße in Berlin, die ist auch noch.
3: Ja, bekannt, genau. Äh, Viele Leute ja, verwechseln denke, ja auch die Seabase in Berlin, kennt man vielleicht ja, an der Janowitzbrücke, genau. genau. Und da treffen sich dann ähm, auch Leute, die ähm, Interesse haben an Computer, aber auch am Weltraum. Und die haben ja da ein Raumschiff unter Berlin, was das sie sich haben. Es ist da irgendwie
0: gestrandet zu Urzeiten und der Fernsehturm ist die alte Antenne, die noch rauskommt. Das ist ganz wichtig, wenn man reinkommt, kann man so die Hand gegen den Bildschirm legen und dann wird man durchgescannt und wird versucht, erstmal festzustellen, welche Lebensform man ist. Denn wir sind ja allen Lebensformen grundsätzlich offen, egal ob jetzt terroristisch oder extraterrestisch oder auf den ganzen Variationen, die wir hier auf unserem kleinen Planeten auch noch haben. Und da wollen wir natürlich auch noch eine ausgelagerte Station hier in Potsdam haben. Denn in Potsdam haben wir auch ganz einfach andere Themen, auch in Berlin. Es ist halt nicht nur der 13. Stadtbezirk, sondern auch eine ganz eigene Kultur. Und wir haben uns ja hier in Potsdam immer schon irgendwie mal getroffen, mit Informatik beschäftigt, mal gehackt und dann auf den großen Kongressen immer wieder gesehen. Aber das habt ihr ja schon letztes Mal erzählt.
3: Ganz genau. Ich glaube, Potsdam hat auch noch so eine herausgehobene Stellung, weil wir ja hier ähm, die Universitäten ähm, quasi ja eigentlich drei Informatik-Universitäten haben, fast noch mehr. Ähm, drei? Also, ja, genau. Also es gibt ja die Universität Potsdam an sich, dann gibt es das Hasso-Plattner-Institut und dann gibt es die Fachhochschule, wo es auch ja. nochmal Technik und Informatik gibt. Und ich nehme an, auch ja, also generell. Es ist in relativer Konzentration durch den Filmstandort halt auch noch, stimmt, was Computer und Digitales auch angeht und was auch digitale Kunst angeht.
0: Absolut. Das findet man auch mal. Gerade diese Kongresse, die fallen ja dadurch auf, dass man sich so ein tolles T-Shirt am Ende anzieht. Ich habe so, glaube ich, auch gerade eins an. Ja. <lacht> und ähm, mit solchen T-Shirts laufen ständig irgendwie Leute in der Stadt rum und er fragt sich, Mensch, das Gesicht, das habe ich doch schon mal gesehen. Das war doch auf dem anderen Hacker-Event irgendwie jetzt in Leipzig im Dezember gewesen und ja, gut, dann haben wir ausreichend Potenzial, dass wir hier in Potsdam was machen müssen.
3: Ja, es ist natürlich eine gute Frage. Warum sollte man jetzt eigentlich einen Verein machen? Ja, ähm, bringt es bringt es eigentlich was, sich vielleicht einfach nur so zu treffen oder vielleicht einen Verein zu machen? Da haben wir uns jetzt gedacht, okay, äh, erstens wir sind ja in Deutschland <lacht> und äh, in, hier macht Verein. man einen Verein und dann fühlt man sich da drin daheim. Ne? Das, oh je, ja. okay, wir
0: haben unsere Miete finanziert, wenn ich hier eine Sprüchekasse völlig abschalte. <lacht> genau. Ähm, genau, aber das ist der Punkt, wir wollten hier in erster Linie auch ähm, eine Struktur schaffen, damit wir ganz normal Mietbeiträge erheben können, sodass wir dann unseren Anteil an den Räumlichkeiten zahlen können, in denen wir ja uns treffen können. Rein theoretisch können wir jetzt auch hier einen Chaos-Treff machen, stellen einen kleinen Wimpel aufs Schild und sagen, hier treffen wir uns. Das Studio ist Studios vielleicht ein bisschen klein. Aber wir haben das Glück ja direkt nebenan in der Machbar zu sitzen und da uns zu beteiligen, Versicherungen zu bezahlen oder einfach auch ein bisschen Absicherungen zu haben, wenn wir mal eine größere Abendschaffung machen, das sind die Gründe, warum man einen Verein gründet ja, und ja, genau. Dann, dann ist glaube ich ist. auch
3: noch der Name, also ich halte da jetzt nicht besonders viel von, also mir ist das jetzt nicht übermäßig wichtig, ähm, aber viele Leute fühlen sich dann schon angezogen und sagen, ah, der Chaos Computer Club, dann schaue ich mir das doch wenigstens einmal ja, an ja. hier in Potsdam, ja. wie das denn hier aussieht vom CCCP. Ha, toller Name, CCCP Chaos Computer Club Potsdam hier. Ähm, und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, den Leuten ähm, mit einem eigenen Space, also einem eigenen Raum, äh, eine Anlaufstelle zu geben. Ja, Da kann man die ganzen Projekte äh, hinbringen, die man so klein basteln will, wenn man zu Hause vielleicht gar nicht so viel Platz hat. Wir haben es letzte Mal schon ganz viel drüber geredet, dass wir eine tolle Werkstatt hat haben. Aber auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach äh, Zeug abzulagern und einfach erstmal das eigene Projekt hier ähm, mit anderen Leuten zusammen zu bearbeiten und dann ähm, zusammen hier ähm, quasi eine Art Homebase zu haben, auch für ein einzelnes Projekt, was jetzt nicht zu Hause bei jemanden ist. Genau. Und natürlich geht es bei einem Verein auch ein bisschen um Initiative und auch um, um Geld und, und um Mittel. Und ähm, ich glaube, wenn man sich zusammentut, kann man halt einfach größere Projekte bewerkstelligen, die man allein vielleicht nicht hinbekommt. Da geht es vielleicht zunächst erstmal um Events, die man zusammen feiern kann, ähm, um äh, den Space, also um den Hacker Space, das ist ja jetzt hier nun die Machbar bei uns, um die mitzugestalten oder vielleicht auch Medienkunst, die man, äh, wie gesagt, Zusammenhalt äh, erst äh, zustande bringt, wo man sagt, allein, okay, gut, das schaffe ich nicht allein. Aber wenn ich mich zusammentue mit anderen, äh, dann kann ich meine Idee, die ich schon immer mal hatte, was äh, Digitales und was Kultur angeht, ähm, doch hier zusammen im Chaos Computer Club Potsdam bewerkstelligen. Und das
0: ist auch das Coole, weil wir halt nicht nur alle irgendwie reine Hacker sind, sondern durchaus auch voll... Andere Gebiete noch einholen, Künstler, Gestalter und da kommt dann auch das Potenzial zusammen und gerade das fehlende Rädchen nochmal, das man gebraucht hat.
3: Okay, nach dem kleinen Einstieg zum Chaos Computer Club Potsdam spielen wir ein bisschen Musik und danach geht es weiter mit äh, Themen, die wir das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten haben, nämlich äh, dezentralisierte Services. Was das ganz genau ist, das erfahrt ihr nach der kleinen Musik, die jetzt kommt.
2: all alone, he's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot.
3: Sven, na, was haben wir denn da gerade gehört? Wir
0: haben Sad Robot von Pornophonique vom Album 8-Bit Lagerfeuer gehört. So. Siehst du, da haben wir doch ganz Musik
3: vergessen... Die, den ersten Titel ja, auch das noch mit war, anzukündigen. die Krisennummer von Krakow und Benze.
0: Das ist natürlich auch äh, Creative Commons Genau, Musik, und der Arne alles, Benze, ich
3: glaube, der kommt aus Osnabrück. Das ist das? ein DJ, der ähm, ganz bekannt ist. Der hat auch das Abschlussstück gemacht für den ähm, Chaos Computer Kongress diesen Jahr. Also die letzte Disco sozusagen bis ganz zum Ende. Ich glaube, das war der Linus Neumann und der Arne Benze zusammen. Die Dschunkelmusik war die das. Die Dschunkelmusik ja, sehr zu empfehlen. Kann Einfach man sich mal anhören. Soundcloud mal Dschunkelmusik mit TSCH eingeben. Da gibt es äh, drei, drei Stunden ganz guten Elektro auf die Ohren.
0: Ja, das läuft auch immer jetzt bei uns beim Chaos-Treff, aus dem wir jetzt einen Verein machen. Also Ganz genau. Übermorgen.
3: Übermorgen am Mittwoch, dann setzen wir uns zusammen, das, immer, das ist immer das Tolle, ne? da muss man sieben Unterschriften sammeln und da muss man eine Satzung haben und Beiträge haben und, und verlesen, die Satzung, und verlesen. Die feierlich werden wir dann den Club gründen und hoffentlich, hoffentlich äh, wird uns das der Notar abnehmen und äh, dann haben wir den Chaos Computer Club Potsdam. Wir hatten euch versprochen, dass wir über... Dezentralisierung reden. Ja. Das letzte Mal hatten wir schon ein ganz klein bisschen über so ein Ding gesprochen, das hieß Mastodon. Das ähm, kennt man vielleicht, wenn man Twitter kennt. Es ist nämlich fast dasselbe wie Twitter,
0: bloß dass man nicht mehr ein twitter.com hat, sondern man hat ganz, ganz viele verschiedene kleine Twitters. Ganz genau. Und da hat man wie bei E-Mail-Adressen, dann heißt man zum Beispiel cccp@chaos.social und nicht nur einfach at Potsdam. Und das Coole daran ist, dann kann jeder halt so eine kleine Mastodon-Instanz aufsetzen, also einen Server, und dann sich mit den anderen verbinden und es gibt an keiner zentralen Stelle einmal die Daten, die man abgreifen kann und man hat eine höhere Ausfallsicherheit und Leute können auch einfach umziehen, wenn sie sagen, hm, der eine Anbieter, der gefällt mir halt nicht mehr. Aber die einzelnen Server haben sich halt untereinander darauf geeinigt, wie sie miteinander zu sprechen haben und ein Protokoll ausgehandelt und da kann halt jeder mitspielen, so wie man möchte.
3: Aha, also es geht so ein bisschen darum, so eine Art Graswurzelbewegung aus dem zu machen, wo man vielleicht die, naja, Pfahlwurzel Facebook oder Google Mail oder sowas das, hat. Den großen Stamm. Das ganz Brett. genau, das Brett, das, das dicke Brett, genau. und Aber wenn der Stamm durchbricht, dann dann hat man halt äh, keine E-Mail mehr oder hat man ja. halt kein Twitter mehr. Wenn Twitter down ist, dann äh, ist einfach Schluss. Wenn äh, im Fediverse äh, ein Server down ist, dann gehen alle anderen trotzdem immer noch. Ist auch so ein bisschen die Idee vom Internet, stimmt's? Das also, war
0: grundsätzlich so die Idee. Also es gibt ja immer die Legende, dass angeblich das Arpanet gegründet wurde, um so eine Ausfallsicherheit Nuklearangriff zu haben. Das ist irgendwie Quatsch, wenn man nochmal ne, nachliest. Aber es kommt immer wieder auch raus, dass so Dezentralisierung echt das ist, was diese Netzkultur und unsere ganze Infrastruktur, wie sie es lange Zeit geprägt hat. Das findet man auch in irgendwelchen Chatsystemen, dass zum Beispiel gesagt wurde, okay, früher hat dann AOL so ein Chatsystem eingeführt, da waren alle drin. ICQ. Das war dumm. Na AIM und das war eigentlich nur das ICQ geklaut, das gleiche Protokoll gespielt. Äh, ja, da war das, aber okay. man hat sich nur mit den Servern verbinden können.
3: Ja, das war so ein bisschen äh, Teil meiner Jugend. ICQ. Äh, jeder ja, ja, konnte seine Nummer man. und man konnte irgendwie eine ne lange oder eine kurze Nummer haben. Wenn man eine ja. kurze Nummer hatte, dann war, war man, man cool. cool. Ich
0: hatte noch eine Eins vorne. Es war zwar nicht mehr eine kurze, aber es war auch Zufall, weil die ich die später bekommen habe, obwohl meine Freunde alle schon eine 2 vorne hatten.
3: Naja, aber nun passiert es halt nun mit äh, dezentralen Systemen, wie dezentrale Systeme nun sind. Die werden nicht von einem selbst verwaltet, sondern die werden von großen Firmen verwaltet ja. und bei ICQ, ich weiß gar nicht, ob es daran dann kaputt gegangen ist, dass ähm, andere Sachen kamen, die cooler waren oder dass es zugemacht wurde. Auf jeden Fall sind ich alle Leute dann da weggegangen. Glaub, ich
0: glaube, das gibt es immer noch.
3: Ah, okay. Ich habe aber nicht
0: nachgeguckt. Wahrscheinlich sowas wie MySpace. Da sind bestimmt mal alle Benutzerdaten mal abhanden gekommen oder so. Ja, bestimmt. Genau. Ja, irgendwie XMPP war ja der Gegenentwurf dafür, was Leute gemacht haben. Genau.
3: Ich glaube, bei XMPP ist es schon so ein bisschen eher wie bei E-Mail, ja, wo man dann sagen kann, okay, ja. ich äh, wäre jetzt christoph at christophserver.de und dann ähm, könnte ich mich mit dir, Sven, bei svenserver.de verbinden und das jetzt nicht nur weil ich das gerade wie eine E-Mail-Adresse angesagt habe, äh, über E-Mail, sondern halt über Chat, genau.
0: Da ist wieder, es sieht halt aus wie E-Mails, diese Namen da. Früher war es auch bekannt als Jabber und das ist tatsächlich auch die Idee gewesen, früher hinter was WhatsApp gemacht hat. Also WhatsApp hat einfach nur als der andere Jabber-Client, der noch ein bisschen flotter war und ein bisschen schöner war und ein bisschen mehr Features hatte, Aha. bis er dann langsam inkompatibel wurde mit dem restlichen Jabber und dann haben sie, ja, die Shop oder
3: inkompatibel gemacht. gemacht wurde, damit, ja, man halt wahrscheinlich ist da auch dann die, bisschen Überlegung was dran in die ja. Richtung, ja, genau. Genau, und wo wir gerade von E-Mail sprechen, ist natürlich auch E-Mail eigentlich der dezentrale Dienst, der auch immer noch Ganz dezentral ja. funktioniert. Ein ähm, äh, Mensch hat halt äh, seine E-Mail-Adresse oder ihre E-Mail-Adresse beim äh, Arbeitgeber, dann äh, beim Verein. Beim Verein, genau. Man hat eine eigene E-Mail-Adresse, man hat eine alte E-Mail-Adresse, wo man sich verschämt, dass man die sich irgendwann mal bei äh, irgendeinem so ganz ganz äh, alten Hoster eingerichtet hat, wo man dann gar nicht so viel äh, Space hat und wenn man äh, lass uns nicht drüber reden. Okay, wir reden nicht weiter drüber. Ähm, aber Sven, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jetzt wirklich meinen eigenen E-Mail-Server ähm, einrichten würde, ähm, wie, wie würde ich denn das jetzt machen?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also, wie passend, dass du fragst, als wäre es in unser Pad geschrieben worden. Ich habe das tatsächlich heute gemacht für unseren Verein. Ha, ah, lustig. Nice, dann kannst du um, ja direkt
3: davon berichten, wie das ja, funktioniert. Ja, also da habe
0: ich, äh, wir haben Arch und da habe ich dann mit Packman mir die Pakete runtergeholt und dann habe ich ein DKIM-Zertifikat erstellt. wir müssen wir das
3: ein kleines bisschen langsamer angehen. Ich glaube, okay, ähm, ähm, genau, also du also. hast gesagt, wir haben schon mal, zumindest schon mal eine ähm, Internetadresse, genau, also ccc-p.org in dem Fall. Und jetzt wollten wir auch noch ich glaube erstmal für den Datenschutz, aber dann auch generell für Info-Ad und äh, solche Geschichten halt auch noch eine E-Mail haben und was mussten wir jetzt auch noch okay. machen, damit auf dieser Internetadresse, die ich jetzt normal im Internet mir angucken kann, halt auch noch eine E-Mail geht?
0: Der Trick war, dass ich ähm, tatsächlich nicht nur diese Internetadresse hatte, sondern wir haben uns auch noch einen Server gekauft. Also wir haben bei einem großen Anbieter gesagt, wir haben hier sowas wie einen Computer, da kann ich mich mithin verbinden. Ja. Und dann konnte ich da Programme nachinstallieren. Und da habe ich einfach ein Programm installiert, das für mich E-Mails macht. Das heißt Postfix. Und wenn man ganz einfach mal sich ein bisschen auskennt mit Linux zum Beispiel und danach googelt, findet man eine ganz gute Anleitung, ja. wie man diesen E-Mail-Server aufsetzen kann. Und dann habe ich mir eine Datenbank äh, mit rangebunden, da gibt es auch Anleitungen. Und in den Datenbanken kann ich dann einen Benutzer-Account anlegen. Dann gibt es hier zum Beispiel die Adresse mhm. Christoph. Also da kann man dann neue Adressen machen genau und dann so ein kleines Webinterface, dass auch mhm. man das nicht irgendwie ganz schwierig wieder mit Linux auf der Kommandozeile machen muss, sondern das auch sehr schön in einem okay. Browser machen kann. Also
3: ein ganz normales, eine ganz normale Internetseite, wo ich mich einlogge genau. und da kann ich mir dann äh, beliebig viele E-Mails machen, weil jetzt, wo ich meinen Server dezentralisiert habe, genau, da äh, bin ich
0: Herr im Haus. Oder? Genau
3: und dann kann ich mir also. alles Mögliche at ccc-p org machen, genau. weil alles Mögliche finde ich eine ganz tolle Adresse, die man vielleicht auch haben sollte. Genau. Du
0: kannst auch alles Mögliche mit OE machen, das ist auch richtig cool. Das empfiehlt sich auch, wenn man das nicht für einen Verein, sondern für sich selbst macht, zum Beispiel mail at mariamustermann.de Dann kann man nämlich ganz einfach dafür sorgen, dass man bei jeder Webseite, wo man sich neu anmeldet, immer ein eigenes Ad davor nimmt, keine Ahnung, Paypal-Ad oder äh, Bäckerei-Ad oder Autoversand-Ad. Äh, oder Autoverleih-Ad. Zum Beispiel gibt es einen Autoverleiher, wo ich neulich mal eins leihen musste und die haben mir ganz, ganz viele Nachrichten dann geschickt, obwohl ich das nicht wollte und irgendwie zweimal mich abgemeldet habe. Und mhm. da habe ich ganz einfach den Namen dieser Firma-Ad, habe ich dieses Postfach einfach wieder gelöscht oder diese Weiterleitung und Effekt, jetzt kommt der Spam nicht mehr bei mir. Ja,
3: ja, die können jetzt schicken, wie sie wollen, denn die E-Mail-Adresse gibt es auf der anderen Seite jetzt gar ja, nicht mehr. Genau. Ist super. Andersrum gibt es, glaube ich, auch eine Möglichkeit, ne, dass ich mir jetzt mehrere Namen gebe. Ich glaube, das heißt Alias. Genau. Ähm, da kann ich mir jetzt jetzt sozusagen ähm, alle meine, ähm, da kann ich jetzt verschiedenen Leuten äh, verschiedene E-Mails-Adressen von mir sagen, aber die landen bei mir eigentlich nur auf meiner einen E-Mail-Adresse. Genau,
0: das ist das, was ich da gemacht habe und jetzt da mich halt diese einzelnen Anbieter nerven, dann kann ich ganz einfach oder ganz einfach, deren Datenbank ist mal kaputt gegangen und da kommt jetzt der ganz normale Spam an, irgendwie nigerianische Prinzen wollen mir kleine Geschäftsangebote machen, dann äh, kann ich ganz einfach diesen Alias löschen oder auf eine andere Müll-E-Mail-Adresse umleiten und dann sehe ich das auch nicht mehr. Dann kriegen die es nicht mal mit und äh, laufen noch
3: ein bisschen an. Das heißt, man ist nicht ganz gefeit vor Spam, wenn man äh, selber einen, äh, einen Mail-Server laufen nee, lässt?
0: ist man überhaupt nicht. Und man muss sich auch so eine Spam-Filter-Regeln selbst nochmal einrichten. Und was natürlich noch viel schwieriger ist und da ist dann der kleine Kniff, man muss erstmal auch nochmal so, ich habe eine halbe, Dreiviertelstunde Stunde dran gekämpft, bis mich irgendwie Gmail, das ist so der große Google-Mail-Anbieter, dann mal endlich akzeptiert hatte. Ach so, da das muss es
3: also auch noch andersrum. Es ja, ist ja. nicht nur so, dass man selber auch E-Mails akzeptieren und nicht akzeptieren kann, aber wenn man selber eine E-Mail verschickt, dann kann es sein, dass sie gar nicht mal von allen wirklich angenommen wird, weil die das Vielleicht sagen, hey, der Sven mit seinem e kleinen E-Mail-Server, der verschleudert bestimmt wieder nur den Spam, den lassen wir mal nicht zu. Genau. Äh, und da gibt es jetzt Möglichkeiten, dass man sich da quasi irgendwie ein bisschen registrieren kann oder Richtig. wie muss man sich das vorstellen?
0: Das funktioniert dadurch, dass man ein Programm installiert, das sagt, okay, hier hat sich nur eine Person verbunden die ein Passwort eingegeben hat, also es ist nicht irgendwie ein wildlaufender Virus irgendwie auf meinem Rechner, der gerade E-Mails verschickt, dann werden die signiert, es wird also eine Prüfsimme berechnet und dran geschrieben, okay, das ist wirklich von der Person gewesen, die sich hier angemeldet hat und danach kann ich auch noch dafür sorgen, dass ähm, ich zum Beispiel ganz einfach eine Registrierung von meiner Webadresse, zum Beispiel cccp.org, da bin ja nur ich der eine Besitzer dieser Adresse und ich habe hier dafür Geld bezahlt, also bin ich anscheinend wichtig, da trage ich dann ein, okay, der Server mit der IP der darf in meinem Namen E-Mails versenden. Das nennt sich dann SPF-Header und sowas weiter. Mhm. Und wem das alles zu so kompliziert ist, es gibt auch jede Menge Mailanbieter, anbieter ähm, da wir dabei waren, der große, große Verein aus äh, Amerika mit G macht das, aber auch, glaube ich, Posteo. Da kann man ganz einfach eintragen, okay, ich habe mir eine Domain gekauft. Das kann man überall im Internet für 5 Euro im Jahr machen. Und dann trägt man bei seinem domain ganz einfach Posteo zum Beispiel ein, als da werden meine E-Mails verwaltet und dann kann man in Posteo ganz einfach seine eigene E-Mail-Adresse haben. Wobei ich gar nicht weiß, ich möchte jetzt nicht Posteo äh, da irgendwelche <lacht> Sachen ins Schub legen, vielleicht ist das nicht. Am besten ihr guckt ganz einfach selbst nach, ob und welche Anbieter das machen.
3: Ah, das ist sehr cool. Das heißt, auch wenn ich einfach nur eine Internetadresse habe, wo ich bisher nur meine Webseite hatte, äh, kann ich trotzdem relativ einfach, wenn ich ein bisschen nachsuche danach im Internet, das hinkriegen, dass ich auch noch eine E-Mail ähm, genau. sozusagen zwar nicht selber verwalte, weil das machen dann Leute für mich, die dann Ahnung haben mit diesem ganzen Spam und wie man dann die E-Mails auch überall, wo wir, wie man überall bei den Großen auch akzeptiert äh, wird, aber trotzdem kann ich zum Beispiel als, äh, als Bäckerei um die Ecke ein ähm, Verkaufsladen at Bäckerei um die Ecke E-Mail-Adresse genau. mir sozusagen Das wirft
0: dann auch gleich viel professioneller.
3: Ja, das ist ja sehr nice. Dann äh, würde ich sagen, nach dieser kleinen diesem kleinen Ausflug in die Welt der Dezentralisierung geht es gleich weiter mit der Demo gegen die EU-Verordnung zu Artikel 11 und Artikel 13. Ich glaube, die wurden umbenannt, das ist egal, wir nennen das Artikel 11 und 13. Und vorher aber noch eine kleine Musik und die kündigen wir dann natürlich gleich wieder richtig an. Okay, das war mal wieder ein Musik. Sven, Herr Kapellmeister, was Herr Kapellmeister, haben wir gehört?
0: Cyber SDF war das mit Welcome. Das ist eine komplett Libre-Musik, also Libre sowie wie frei, frei, noch freier als ein Freibier.
3: Genau, die restliche Musik war immer CC mit Nennung und das ist non -commercial. jetzt... Non-Commercial. Non-Commercial, wir nehmen kein Geld und das jetzt war Libre. Ich weiß nicht, freier geht's, glaube ich nicht. Das ist so wie Nacktbaden oder sowas, nur für Musik. Okay, dann äh, soll es jetzt um ein bisschen was ähm, Ernsteres gehen und zwar um die EU-Urheberrechtsverordnung und da im Speziellen ging es ja immer, das, da konnte man jetzt glaube ich nicht umhin das mitzukriegen, um äh, die Artikel 11 und die Artikel 13, wo es dann auch ganz, ganz viele Demos gab am 23.3. das ist jetzt ungefähr ein, ja, paar Wochen her, zwei Wochen her, ähm, was war da genau los und worum geht es? Aber bitte super schnell erklären, Sven, äh, Artikel 11, kannst du dazu was sagen?
0: Nee, nicht super schnell. ich gehe kurz raus. Die Idee war, wir sagen neu, wie Leute, die Künstler sind und bisher in Verwertungsgesellschaften sind, so ist das eine Modell, irgendwie zu Geld kommen dafür, dass ihre Projekte im Internet gespielt werden.
3: Das ist die komplette Überhebericht? Das,
0: das war die Idee hinter dem Anliegen. So, ah, okay. Und, äh, ganz, ganz ehrenwertes Ziel und das ist ganz fantastisch. Ähm, gibt halt verschiedene Wege, wie man Geld machen kann und tatsächlich diese Reform ist in erster Linie dazu da gewesen, um den Strukturen, die wir schon haben, das sind Verwertungsgesellschaften halt zu ermöglichen, also zu Geld GEMA. zu kommen. So wie GEMA oder wie die VG Wort für Schriftstücke äh, oder verschiedene Verlage, zum ich Beispiel glaub, es gibt auch, äh, Springer. Pen, für,
3: Pen oder Bleistift? Nee, wie ist es? Äh, weiß ich tatsächlich
0: nicht. Ja, okay, Aber in, äh, insgesamt in dem Schriftwesen gibt es die ganzen Verlage, Presseverlage und Buchverlage mhm. und sowas übliche. Und zum Beispiel Artikel 11 war jetzt der Plan zu sagen, okay, der Verlag, der ähm, sorgt dafür, dass deine Texte von dir als Autor irgendwie veröffentlicht werden. Das ist ja, sehr gut. Und wenn jemand anderes auf dich verlinkt und sagt, hier, guck mal, irgendwie da ist ein Text zu Katzen und wie Katzen sich verhalten und irgendwie so ein kleines Stückchen aus dem Katzenartikel zitiert, was ja auch voll interessant und voll wichtig ist und schon auf einer eigenen Webseite was über Katzen erzählt, dann soll der Verlag dann dafür Geld bekommen. Und das ist dann so, in der Theorie wird das weiter nicht ausgeschüttet. Das war die, das Anliegen hinter Aha. Artikel 11.
3: Das heißt, da geht es darum, dass schon die äh, kleinen Ausschnitte, beispielsweise die Überschrift und dieser sogenannte Anreißertext, immer so die ersten zwei Zeilen, die direkt unter der Unterschrift äh, Überschrift stehen, ähm, quasi auch schon schützenswert sind genau. und auch schon quasi einer Lizenz ähm, bedürfen, sozusagen.
0: Genau, und da merkt man langsam, wie absurd das wird. Denn Hintergrund ist das eigentlich so Portale wie Google News, die hat als Dienstleistung verbringen, dass hier könnt ihr bitte weiterlesen, wenn euch das interessiert, die ja auch Geld dadurch verdienen, dass sie Werbung an der Seite einblenden, jetzt bitte auch an die Verlage Geld ausschicken sollen. Und wenn man sich das mal in die echte Welt überträgt, ist das so ein bisschen, als würde ich hier irgendwie, wenn ich fertig bin, ins Taxi steigen und nochmal irgendwie essen gehen wollen und frage den Taxifahrer oder die Taxifahrerin, sag mal, wo kann ich denn lecker essen? Und dann fährt mich die Person zu dem nächsten Restaurant, ich bezahle die Person und und mit dem Geld, das dann die Taxifahrerin bekommen hat, geht die Person erstmal ins Restaurant rein und bezahlt die Restaurantbetreiber dafür, dass ich da hingekommen bin mit dem Argument, naja, hättest du, äh, hätten wir unser Restaurant nicht, dann wären ja die Leute bei dir nicht ins Taxi gestiegen. Also es ist irgendwie ein bisschen...
3: Ja, so ein bisschen verkehrte Welt, also klingt ja. so ein bisschen falsch. Und ich glaube, es war ja auch in Deutschland schon mal der Fall, dass es diese Regelung schon Exakt. mal quasi auf nationaler Ebene gab. Das nannte und sich
0: Leistungsschutzrecht und das ist großartig nach hinten losgegangen. Weil Aber das gibt's noch, ne?
3: Das gibt's? Tatsächlich nicht mehr. Wenn ah.
0: Also ähm, das hat man sowohl in Spanien als auch in Deutschland probiert und es dann beides mal zu zurückgenommen worden mit dem einfachen Effekt, dass halt Google dann als große Marktmacht gesagt hat, okay, ja, dann äh, verlinken man halt einfach nicht mehr auf euch. Und dann sind halt massiv äh, die Werbeeinnahmen bei den ganzen Verlagen eingebrochen, weil niemand mehr auf ihre Webseiten gekommen ist. Das hat besonders die kleinen regionalen Verlage noch mehr getroffen als so die ganz großen. Und das gleiche Prinzip findet man auch in Artikel 13 zum Beispiel wieder, wo es jetzt um die Idee geht, dass die großen Verlage halt ein Lizenzgeber äh, sein sollen und eine andere Plattform, jede beliebige Plattform, die irgendwie Benutzerinhalte hochlädt, erstmal nachgucken soll, okay, gibt es da einen Lizenzvertrag und dann zahlen wir das an den Verwerter und wenn keine Lizenz besteht, dann muss halt eine technische Maßnahme getroffen werden, um zu verhindern, dass dieser Inhalt erstmal überhaupt auf die Webseite kommt. Das ist das, was allgemein immer als Upload-Filter dann umschrieben wurde. Mhm. Und das ist halt auch ziemlich komisch, weil das erstens äh, verlangt, dass irgendwie Computerprogramme erkennen müssen, wann ich richtig zitiere. Wir zitieren ja hier zum Glück immer die Musik, die spielt. Und machen das allerdings sehr undeutlich. Und wenn wir nicht sauber genug sind, müsste halt ein Richter im Zweifelsfall hier rüber gucken, um festzustellen, ob das gestimmt hat. Und das ich bin jetzt auch Programmierer und ich weiß, das geht einfach nicht, wenn man nicht ausreichend Datenbasis hat und diese Abgrund... Ich glaube, das geht
3: auch generell nicht, also Witze da drin zu erkennen, denn äh, sowas wie Memes oder ähm, nee, Parodien sollen ja nun möglich. Äh, möglich sein nach wie vor, das heißt, der Algorithmus müsste quasi den, den die feine Ironie, die nicht mal alle Menschen äh, oft in Sachen finden, Absolut quasi möglich. auch automatisch sehen äh, und das machen und... Ähm, weil das, ähm, wie wir finden, ziemlicher Quatsch ist, ähm, sind wir auf die Straße gegangen. Denn genau. es war auch eine Demo, äh, nicht nur in Berlin, im großen Berlin, sondern auch im kleinen Potsdam.
0: Da war mal was los. Vom Luisenplatz bis zum Platz vorm Landtag war ein ziemlich langer Demonstrationszug. Also in der längsten Auslegung dann vom Platz der Einheit bis runter zum Landtag. Waren so 300 Leute Genau, ungefähr
3: 300 Leute. Es war sehr früh, muss ich sagen. Also, ähm, naja, für eine Demo ist halt irgendwie so vormittags um zehn schon eigentlich nicht das, was man vielleicht haben will. Aber das hatte ja einen Sinn. Ne? Na klar,
0: ja, ja, ja. der Plan war, dass wir dann, nachdem wir da irgendwie gezeigt haben, hier sind wir. Und danach sind wir halt alle in die Regionalbahn gehüpft, haben unsere Schilder gleich noch mitgenommen und haben dann die Berliner Demo unterstützt, denn es war halt nicht nur in Potsdam und Berlin, sondern insgesamt überall in Europa, in vielen Städten richtig große Demos, wo in Summe so dann um die 200.000 Menschen auch auf die Straße gegangen sind.
3: Mhm. Ja, ja, hier in Potsdam auch, fand ich auch sehr, sehr jung, äh, auch ein breites Bündnis, also es, es fang, fing halt an von der Linksjugend bis zu den jungen Liberalen, Einmal die Piratenpartei durch. dabei, die Grünen dabei, der Chaos, Chaos -Treff. Computer Treff oder Chaos Computer Club Potsdam in Gründung sozusagen dabei, ähm. Und, bestimmt äh,
0: Leute, die wir noch vergessen haben, aber könnt ihr noch mal nachgucken.
3: Ganz bestimmt. Es war auch ein Abgeordneter vom äh, EU-Parlament, glaube ich, da. Bin, ja. ja, genau. Der hat dann, glaube ich, auch so eine äh, Abschlussrede ge äh, gegeben. Es gab relativ viele Kundgebungen dann auch am Ende. Genau. Und nach dieser Demo ging es dann mit einer kurzen Pause nach Berlin. Das war dann quasi nachmittags, ne, Sven?
0: Ja, da war ich dann auch gewesen mit anderen Leuten, du hast dich ja ehrenvoll hier um den Informatik-Nachwuchs gekümmert, genau. im Code-Dojo, äh, darüber hat, haben wir hier auch in der minus -ersten Folge gesprochen. Und da war auch richtig, richtig viel los. Also der Lautsprecherwagen ist irgendwie in der Menge der Menschen untergegangen, wir haben kaum noch was gehört und vor allem, es waren richtig viele Schilder da, also auf so vielen Demos war ich jetzt noch nicht, aber ich würde sagen, bei dieser Demo waren sehr, sehr, sehr viele Schilder und sehr kreative. Die haben dann, gerade weil ich nicht so lang geraten bin, auch natürlich sehr viel des Schalls geschluckt. Aber ich habe dann versucht, so, als wir uns bewegt haben, zu erkennen, wo Anfang und Ende ist und es war einfach nicht mehr möglich. Also um Straßenecken, um den äh, Landwehrkanal rum hat sich das gezogen über Kilometer über so mindestens Kilometer, haben Leute gesagt, das war ganz gut. Mhm.
3: Waren noch wieder viele YouTuber da, also als ich da das äh, zu dieser initialen äh, Demonstration war, da waren so ganz, ganz viele YouTuber. Und ja, der haben mehrere mich, Musikvideos da gedreht. Ja, genau. Es ist immer so ein bisschen ungewöhnlich, ja. weil die zeigen dann gerade auf so einer, naja, ich will jetzt nicht Datenschutz ähm, aber schon naja, Digitalveranstaltung zeigen sie halt massiv äh, mit Kameras da so in die Menge. Also ich fühle ja. mich dabei so ein bisschen unwohl, muss ich ja schon sagen.
0: Kann ich aber absolut verstehen. Ähm, da dieser eine Wagen halt wirklich untergegangen ist, wahrscheinlich gab es noch andere, war das nicht mehr so wichtig. Es sind YouTuber durch die Menge gelaufen mit Megafon und haben gesagt: Hier abonniert meinen Kanal, was man halt so immer übliches kennt. Das ist ja auch eine Kultur, die äh, durchaus existiert. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich mir die Leute angeguckt habe, das war wirklich komplett breit. Das waren Kleine Kinder, das waren Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Das waren auch ältere Leute. Das war durchaus gemischt. Insgesamt natürlich sehr, sehr viele junge, weil das ein Thema ist, was natürlich, es ist mein Internet. Das bringt gerade so die Leute, die auch ansonsten freitags immer jetzt auch mal rausgehen auf die Straße. Aber es war weniger so dieses Happening, dieses Musikvideo drehen, als es die Veranstaltung zwei Wochen davor war.
3: Naja, da bin ich ja beruhigt. Und äh, traurige Story. Wir spoilern mal ein bisschen voraus. Äh, was ist passiert? Um, die naja. Artikel sind leider mit äh, Mehrheit äh, im EU-Parlament, vom EU-Parlament äh, angenommen genau. worden. Äh, noch knapper war es bei den äh, Änderungsanträgen. Na,
0: das war so, zuerst hat man versucht, über die Tatsache abzustimmen, ob man überhaupt nochmal das Paket aufschnürt und einzelne Sachen rausnimmt.
3: Also nochmal Änderungen zulässt. Sozusagen. Genau, und das ist
0: irgendwie mit fünf Stimmen oder so äh, dagegen ausgenommen. Und dann wurde gesagt, okay, wir stimmen nur das Gesamtpaket ab. Wo es dann auch noch ganz viel Stress danach gab, weil verschiedene Leute dann aus verschiedenen Gründen gesagt haben, oh, ich habe mich aus Versehen verklickt. Naja, aber... Ja, nur mit, also ja. Genau, kann passieren. Also ihr könnt euch das Video auch mal angucken auf äh, parlament.eu und da ist wirklich ein Marathon und ich kann verstehen, dass man auch mal daneben klickt. Und jetzt ist das halt beschlossen worden in der Form dann und jetzt ist noch mal in ein paar Tagen im europäischen Rat eine Diskussion darüber, wo es dann wahrscheinlich in dem dann tagenden Rat, was dann Umweltrat wäre, ja Landwirtschaftsrat, also Frau Glöckner von der Union wird dann
3: für uns für das äh, okay geben. Das äh, okay geben für äh, die digitalen Belange. Was ein bisschen komisch ist, aber so sind die, äh, die Regeln in der EU. Ja. Ja, genau. genau. Also, schade, schade. Das hat diesmal äh, nicht geklappt. Wir hoffen, dass das ähm, entweder quasi eine Regelung findet, weil die so abstrus ist, dass es sowieso keiner umsetzen kann und das quasi von alleine ähm, klar, wieder zurückgerollt allem, was auch
0: wird. Die europäische Netzwirtschaft auch wirklich unheimlich schadet. denn was wir gar nicht gesagt haben, diese Filter, die braucht man. Die kann man nur umsetzen, wenn man große Datenmengen hat. Und die haben wir einfach nicht. Und die großen Datenmengen haben halt Google und Facebook und Amazon bisher. Und was sie natürlich machen werden, die bieten jetzt eine Schnittstelle an. Hier benutzt doch unseren Filter und lad alle Daten hoch, die möglicherweise sowieso auch noch da irgendwie urheberrecht geschützt oder Privatsdaten äh, sind. Und die werden da durchgefiltert. Das heißt, und die
3: kommen alle bei den Großen vorbei. Ja,
0: das ist wirklich auf mehrere, auf handwerklicher Ebene und auf technischer Ebene. Naja.
3: naja. Und das ist ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was wir eben erzählt haben mit der Dezentralisierung. Äh, traurig, traurig, Uploadfilter bedeuten, äh, alle Daten müssen leider bei den Großen vorbei, weil nur die Großen können entscheiden, ob es dabei um eine Lizenzverletzung äh, handelt oder nicht. Und das auch nicht mal richtig, äh, also ganz traurige Geschichte. Ähm, das wird sich nicht lange halten, nehme ich an. Naja, nee, das, das heißt, Problem
0: ist, das soll so eine Verordnung, die wird gekippt werden, also ja. da werden bestimmt irgendwelche Klagen laufen. Das Problem ist, sobald die halt in nationales Recht übertragen sind, müssen dann in allen Ländern Leute wieder aktiv werden und dann die, in, die Umsetzung in den nationalen Regelungen nochmal angehen. Aber na gut, da haben wir halt einen Weg vor uns jetzt. Ganz War genau. beim Leistungsschutzrecht nicht anders. Naja. Wir hören
3: Musik. Wir hören ein wenig Musik.
0: Wir hören äh, Binary. Wir hören Binary by Undead. Viel Spaß.
3: Und da sind wir wieder zurück zum Nerd Talk hier im Freien Radio Potsdam am 8. April. Ihr hört das ja wahrscheinlich in 1000 Jahren noch äh, als Podcast oder auch bei den Freien Radios. Äh, deswegen sagen wir das Datum immer noch mal mit an.
0: So, äh, was haben wir hier irgendwie noch übrig? Wir wollten noch darüber reden, was sich so getan hat in der letzten Zeit bei uns im, im hackspace
3: naja, ja, ja, das letzte Mal haben wir nur so ein bisschen davon erzählt, was wir gebaut haben da mit der äh, mit Erika-Schreibmaschine und den Projekten, die wir so vorhaben. Tatsächlich ist in der letzten Zeit relativ viel passiert und da wollten wir kurz drüber berichten, weil ich glaube, das ganz cool ist und auch ganz viel Werbung dafür macht, einfach mal vorbeizukommen, äh, um sich da einzubringen. Zuerst haben wir was gemacht. Ähm, was auch nötig ist, nämlich ja, mal es so. steht
0: an, die Bäume blühen und der Frühjahrsputz hat begonnen.
3: Ganz genau, und das haben wir dann da auch gemacht. Und wir haben gefühlt eine Tonne Staub aus dem aus der Werkstatt getragen. Was jetzt nun mal so ist, denn wo eine Werkstatt ist, da wird gehobelt und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo
0: gelasercuttet wir wird, da fällt der Staub da nieder.
3: <lacht> ganz genau. Und äh, das haben wir gemacht ähm, letztes Wochenende. Außerdem haben wir die Bar
0: in der Machbar umgedreht. Jetzt, jetzt haben wir auch eine richtig echte Bar.
3: Das ist quasi die Machbar, Sven. Oh Mann. Ja, nein. okay, gut. Ähm, und äh, nicht nur das haben ja, wir gemacht.
0: Wir haben auch insgesamt noch andere Projekte, die wir bei unseren ganz normalen Treffen immer jeden Mittwoch verfolgen. Zum Beispiel äh, arbeite ich zurzeit mit einem Gameboy.
3: Ja, so, ja. Ein, so, so ein Gameboy, den hatte ich auch ja. als Kind.
0: Ja, das ist so die gute, so wie ein Smartphone, bloß ohne Touch. Und, ja, und, steht und ohne hinten. Smart und ohne Phone. Ja, aber mit Spaß. Zum Beispiel mit Pokémon. Und da habe ich mir so ein Pokémon-Spiel genommen und einen kleinen Controller, so ein Arduino- und Mikrocontroller, auf den Programm raufgeschrieben. Und da haben wir gemeinsam noch dann so ein Kabel rangelötet, dass das wir an den Gameboy stecken können. Und dann hatte ich mir erstmal angefangen, Pokémon zu generieren.
3: Aha. So weit, so
0: gut. Also, ich wollte schon immer mal meinen Mew haben. Und. Ähm, da ist natürlich langsam langweilig und deshalb wollen wir noch mehr machen. Da stellt sich raus, dass es den Quellcode von dem Pokémon-Spiel inzwischen im Internet gibt und gewiefte Leute können feststellen, ah, hier ist ein Programmierfehler drin und wie immer bei Systemen, die irgendwie dann an die Außenwelt angeschlossen sind, kann man diese Systeme auch kaputt machen oder anders benutzen, hm. als vorgedacht und war.
3: Und das machst du jetzt über dieses Kabel, dieses, genau. ich glaube, das hieß Link-Kabel früher. game link -Kabel, den, den, genau. Game-Link, ah, okay.
0: Und da schiebe ich jetzt ein Pokémon mit einem kleinen bisschen zu langen Namen rein und Aha, vorne Das heißt also quasi,
3: ähm, also das, ich glaube, man könnte den früher so Spitznamen geben. Genau. Und, und die, du gibst denn jetzt einfach Spitznamen, die ein bisschen länger sind als gewöhnlich. Genau, und dadurch
0: laufe ich dann über eine kleine Grenze, die im Programm vorgesehen ist, hinaus. Das nennt man einen Speicherüberlauf. Aha. Und damit sorge ich dann dafür, dass der Prozessor, das ist ja wie in einem ganz normalen Computer auch ein Prozessor Prozessor in dem Gameboy, an eine falsche Stelle springt und da kann ich dann auch dann meine Programme noch reinschreiben und dann ja. beliebigen Quellcode ausführen. Das
3: heißt, dein Pokémon heißt A, 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 A 37 mal weitere A und dann? oder auf Addiere zwei Zahlen, addiere schiebe zwei sie Zahlen. von Register,
0: also ich muss dann ganz viel Assembler, Z80 Assembler schreiben.
3: Ah, okay. Ja. Aber und, ist lustig. Aber dann kannst du den Gameboy dazu bringen, das zu machen, was du willst. 2 plus 3 okay. rechnen
0: zum Beispiel, dann kann ich einen Taschenrechner an meinem Computer haben und der rechnet dann auf dem Gameboy aus, weil die CPU nicht reichen würde. Mhm. Oder was natürlich auch richtig tolle Ideen sind, wir können beliebige andere Spiele reinschieben. Oder, das ist auch ganz cool, die Knöpfe, die an dem Gameboy sind, als Fernsteuerung für verschiedene Lichter bei uns zu benutzen.
3: Uh, ja, nice. Gameboy als Computer, denn es ist genau. nichts anderes, ein Computer. Gameboy als Eingabegerät, denn als es ist nichts anderes als ein Eingabegerät, genau, als Lichtschalter. Uh, wir haben letztens hier in, um, beim Chaos-Treff auch uh, an IoT-Schaltern gebastelt und, uh, da haben wir euch sogar hier jetzt mal live, uh, als Audio ein kleines Beispiel mitgebracht, wie sich so ein Schalter anhört. Ja, Jetzt kommt es vielleicht Jetzt gleich. Kommt. Klick.
0: Okay. Da ist ganz schön was durchgedreht. Also was sehen wir hier? Wir sehen ein kleines Steckboard und eine Platine drauf, zwei Kabel und ein Relais und eine Lampe, die an und ausgeht. Und zuerst ganz langsam, das ist gesteuert, das hast du so gemacht, wie du wolltest. Das war dein Ganz Plan.
3: genau, das ist ein Schalter, damit kann ich alles mögliche anmachen und ausmachen. Alles, was einen normalen Stecker hat, das kann man auch mit diesem IoT, Internet of Things Schalter, quasi durch das Internet hin steuern. Und wie steuerst du das? Ähm, das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe dem Ding einfach eine ganz normale Webadresse gegeben. Und jetzt hat diese Webadresse quasi zwei Webseiten. Die eine Webseite heißt an. Und die andere Webseite heißt aus.
0: Und dann das gebe ich in meinem Rechner ein, HTTP, hier irgendwie deine tolle Adresse, Slash an, und dann ging das Licht an.
3: Genau, und dann geht irgendwo bei mir das Licht an oder mein beleuchteter Zimmerbrunnen oder aber äh, mein Staubsauger, der das mein freut die Nachbarn. meinen Nachbarn beglückt. Äh, regelmäßig, alle 37 Minuten, kann ich nun meinen Staubsauger anmachen, wenn ich das möchte, mit meinem IoT-Schalter. Aber ihr habt es vielleicht gehört, ganz am Ende von dem Ding, von dem kleinen Beispiel, da hat das Ding ganz schön verrückt gespielt. Wir hören da noch mal rein. Wir hören noch mal rein. Ja, da hat er jetzt quasi an und ausgeschaltet und an und aus und an und aus.
0: Und zwar sehr schnell und schneller als ein Mensch das machen kann.
3: Denn das S in IoT, was da nicht ist, steht bekanntlich für Sicherheit. Und auch so war es hier. Der Sven, ja, äh, der alte Hacker, hat sich, der hat sich gleich daran gesetzt.
0: Naja, du hast mir ja erzählt, wie ich da rankomme und es hat tatsächlich mich nur wenige Sekunden gekostet, bis ich auf meinem Rechner ein Programm geschrieben habe, das einfach wild Kommandos an dich geschickt hat. Und zwar so schnell, dass dann dein Schalter gar nicht mehr hinterherkommt. Das haben wir auch gehört. Am Ende wurde er ein bisschen langsamer. Genau, der da war, dann war dann ganz
3: unregelmäßig. Der ist dann aus dem Takt rausgekommen. Ähm, also ihr kriegt mit. Ähm, IoT-Geräte, die können ähm, einfach mal so gebaut werden, aber die können auch einfach mal so wieder gehackt werden.
0: Das ist auch der Grund, warum ich noch ein manuelles Thermostat an meinen Heizungen habe ja. und ja, genau. keine LED-Glübe. Ja, viele Programmierer, Internet. die
3: sind sehr, sehr analog unterwegs, äh, machen lieber was mit Holz, weil sie sich sicher sind, da kann nichts dran kaputt gehen.
0: Gut. Ähm, die Sendung kommt ist nun bald Ende. zu Ende.
3: Genau. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, vorbeizukommen zum Chaos Computer Club Potsdam, dann geht auf ccc-p.org Es geht auch ccc-p.de ähm, Folgt uns auf Mastodon. Haben wir viel drüber geredet. chaos.social ähm, slash CCCP oder auf Twitter, da spiegelt sich das auch hin, ähm, in das nicht dezentrale Netz, at Chaos Potsdam. Diese Sendung kann man natürlich nachhören auf den Seiten des Freien Radios Potsdam unter frapo.de mit 2 R oder aber unter radio.ccc-p.org, also radio.ccc-p.org. Ähm, und Sven hat ein ganz tolles Outro. Ähm, gesucht und das muss er aber vorher erklären, weil hinterher können wir es nicht mehr erklären. Das heißt, Sven, erklär mal, was wir gleich noch hören.
0: Wir hören Children of Planet Earth von Melodies Le Sheep. Entschuldigung Melody Sheep. Und das ist ein Remix der ähm, Goldenen Schallplatte auf den Voyager. Raumsonnen, unsere menschliche Flaschenpost, die wir 1977 hoch losgeschickt haben in die unendlichen Weiten des Kosmos. Und da sind so Naturgeräusche drauf, Wasser und verschiedene Grüße. Und die Grüße sind einmal hier frisch neu zusammengemixt. Ganz kreativ.
3: Also, das ist gerade unterwegs in die Welten des Weltalls. Aber ihr könnt euch das jetzt trotzdem nochmal anhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim Nerd Talk.
0: a todos. Greetings and
1: friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message.
4: Hello.
2: humility and hope.
4: still inhabitants of outer space.
2: We step into the universe with humility and hope.